0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 74 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Mochila é o um novo festival de teatro para crianças e jovens, organizado pela companhia Lama Teatro. De 4 a 14 de novembro, levará 11 espetáculos e atividades a 5 espaços culturais da cidade de Faro, bem como a diversos locais ao ar livre. Conversamos com o diretor artístico do evento, João de Brito. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje o meu convidado é João de Brito e ele, ele é o diretor artístico do Festival Mochila que acontece em Faro, de 4 a 14 de novembro. Olá João, antes de mais, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo. Este Olá. Olá Pedro, boa tarde, tudo bem? tudo bem? Obrigado eu. Ora bem, então em primeiro lugar, começo o que é o Festival Mochila e como nasceu.
2: O Festival Mochila é um festival do teatro para crianças e jovens, que nasce um bocadinho na sequência do trabalho que o Lama Teatro tem desenvolvido para, para o público infantil juvenil. Temos tido alguns espetáculos, algumas criações para, para este público-alvo, a faixa etária mais novos, adolescentes. Isto é um bocado da sequência, mas também um bocado da sequência do nosso... Uh, nós, embora se uma, uma estrutura de criação, temos também esta preocupação com a programação e com, com o que oferecemos à comunidade de Firenze e, e à Algarvia, e não só. Uh, mas... Uh, já vem de algum tempo a esta parte. Nós começámos em 2012 com o Festival de Curtas de, de Teatro do Algarve, tivemos três edições eh, em 2012, 2014 e 2016, eh, onde criámos a primeira grande relação com a comunidade e com, com, com outras estruturas regionais e nacionais, eh, e, e, e acima de tudo os espetáculos pensados para toda a família. Uh, depois esse festival foi extinto, uh, começámos a programar, uh, fizemos dois anos de programação no Festival leve, que é um festival de música, uh, onde fizemos a programação ao final da tarde com espetáculos multidisciplinares ao final da tarde, também para famílias, e agora uh, há cerca de um mês uh, começámos a ter programação regular na nossa Lama Black box também com os com, com espetáculos pensados também para esta faixa citária, e agora culmina, se é que se pode dizer assim, nesta primeira edição de, da Mochila, que, que queremos que seja um festival anual, e agora é o pontapé de saída este ano.
1: E, e quais é que dirias que são os principais objetivos deste, deste festival?
2: O, os principais objetivos é, é uma palavra que eu... Me, que eu me agarro muito, que é a agregação, não é? Acima de tudo agregar, uh, agregar e buscar companhias de referência, como é o caso do Teatro Praga, ou, ou o caso da, da Madalena Vitorino, depois outras, outras companhias que, que já estão bem sedimentadas no seu trabalho, embora sejam recentes, como é o, o caso de um coletivo ou do bestiário, uh, o próprio Lama, que temos um espetáculo nosso, mas depois também envolver Hum, envolver também outras estruturas como é o caso do nosso estojo que é o nosso laboratório pedagógico do Lama Teatro, onde eu faço provocações a três grupos de teatro já existentes que são constituídos por adolescentes eles têm os ensinadores deles eu só faço as provocações iniciais eles depois desenvolvem o um trabalho, eu vou acompanhando e, e, e nós damos condições de produção para que eles apresentem profissionalmente, juntamente com as outras estruturas que, que são referência e, e haja uma, uma mistura Destas três estruturas, com todas as outras que são programadas, há uma agregação e eles, eles eles são parte integrante do festival, tal como o Gangue das Mochilas, que é o nosso uh, um gangue que nasceu também, onde nós temos, a, a que, são, que quem faz parte, são, são alunos do curso de Artes do Espetáculo da Escola Secundária de Basque Cabreira em Faro, são alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Que cerca de 50, que vão fazer parte deste das mochilas numa brincadeira, numa intervenções, intervenções na ruas, uma espécie de epnings, ou pequenos percursos, onde eles vão intervir a partir deste objeto de mochila, uma exploração comigo, a Sara Martins, que é uma bailarina, e a Marta Gorgulho, que é, que é atriz, uh, fazemos os três a coordenação deste gangue que irá explorar o objeto de mochila uh, e cruzar-se com os transeuntes na rua. Ok. E eu gosto quando, quando falo com um programador, com uma pessoa que está
1: a programar, gosto de tentar perceber o que é que vai na cabeça deles quando programa, como, como se chega, perceber como se chega a uma programação como a que o Festival mochila apresenta. O que, é, o que é que vai na, na tua cabeça quando compões esta programação, neste caso dirigido aos mais novos? É,
2: para já, é, uma preocupação, dependendo de onde trabalhamos, não é? E, e também conhecendo melhor a região. É, Acho que não podemos ir só por abordagens muito abstratas, ou de muito, tem, tem que haver uma mistura das duas coisas. E acho que também podemos chegar a contextos clássicos, acho que isto é transversal, este festival. Nós temos o Romeu e o Romeu, o Espetáculo do Lama, o Parlamento Shakespeare do Bestiário, o Romeu e Julieta do, do Teatro de Praga, onde há abordagens contemporâneas, onde pega-se… O, o, o Teatro de Praga acaba por contar a história… Uh, com esta brincadeira de fazer um cheesecake, uh, com, com esta brincadeira de fazer um cheesecake. O Parlamento de Shakespeare, eles pegam nos modos principais do As You Like It do Shakespeare e desconstroem, criam um teatro de debate, onde, onde, onde há mesmo debate sobre as temáticas centrais do As You Like It. No Romeo e Romeo também, nós pegamos do, na, na, na base do Romeu e Julieta, em, em, nos modos principais, Deste, deste clássico e debatemos sobre a construção da família, a construção do amor na, na amizade, do amor, amor-amor, nós chamamos amor-família, amor amor-amizade amor e amor-amor, andamos a debater à volta o que é que matou o amor. Acho que a, a, a linguagem shakespeariana é transversal, sendo com, com visões muito contemporâneas do que, é, do que são estes textos e, e acima de tudo, hum, eu acho que... Já faço questão de ver os espetáculos, né? se não conseguir ver ao vivo vi-os em vídeo, e, e acho que acho que, é uma, acho que é muito abrangente, acho que é eclético, acho que uh, apanha muitas temáticas, mas acaba que tem um fio condutor que foi, 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 foi nisso que me baseei também.
1: Ok. Uh, tu já falaste um pouco do projeto educativo de hoje, tu queres falar um pouco mais, eu explicar-nos um pouco melhor o que é que consiste este projeto.
2: É um projeto de continuidade, não é? Há grupos, estes três grupos que fazem parte dos STOJ desde o ano passado, o STOJ nasceu o ano passado, em 2020, em plena pandemia, ainda conseguimos apresentar, eu lancei os motos aos grupos, eram três grupos de teatro escolar, que dois deles, dois deles eram teatro escolar, um não, mas é ligado ao teatro Letes e eles já se descolaram das escolas, embora sejam, sejam compostos por adolescentes eles já se desvincularam das escolas já são estruturas independentes das escolas e eu lancei estas temáticas e damos essa capacidade de, de, de pagamos para que eles construam o cenário, para que eles pagamos aos ensinadores, para que eles possam criar com outras condições que normalmente não teriam e também haver um, um circuito de rotação destes adolescentes, eles terem a oportunidade de trabalhar mesmo com outras condições sem ser só uma mera apresentação final e, e e com provocações altamente contemporâneas, com, com, com provocações sobre preocupações com o que nos rodeia neste momento, são coisas mesmo muito atuais, uhum. uh, e, e eles ano passado apresentaram, houve esta, estas provocações, eles apresentaram, e de repente muitos deles estavam no segundos já saíram, alguns foram estar para Londres, alguns continuaram a estudar teatro, outros foram estar para Lisboa, outros acabaram por ficar... E, e vão repetir este ano e a ideia é esta circulação e haver uma continuidade destes grupos adolescentes que vão ser os da amanhã que vão continuar estas estruturas de criação vão ser os novos criadores vão sair e vão voltar, que também tem funcionado muito assim, muitos que saem e acabam por voltar e trazem no, novos inputs e novas maneiras de pensar uh, à região e, e é esse o objetivo dos dois que este ano já é a segunda a apresentação o ano passado os dois foi independente este ano insere-se na mochila e eles apresentam um novo espetáculo e a ideia de continuidade do estojo é que não seja só estanque nestes três grupos é que para o um ano possa convidar outros e possivelmente até criar uns de raiz e alargar isto a outras cidades este é o do, do trabalho com estes adolescentes e desta, porque muitas vezes grande parte deles são destes profissionais e estão muito fechados à, à redoma de, de, da parte académica e acho que também é preciso estes este estímulos de experimentar cá fora e acho que isso é fundamental e ser recorrente ser uma vez por ano, eles trabalharem uh, três, quatro, cinco meses para esta criação dentro da mochila.
1: Uhum. E pergunto se é importante descentralizar a oferta cultural.
2: É fundamental, uh, isso faz parte da minha missão, uh, enquanto Lama, embora eu esteja muitas vezes entre Lisboa e Faro, e, e o Lama acaba por ser uma, uma estrutura de, de circulação, onde nós fazemos espetáculos em muitos sítios, mas a base do trabalho é Faro, uh, uh, o questionamento é sobre esta cidade e sobre a, a região Algarvia, e, e acho que é fundamental, e acho que. Cada vez, uh, Faro, já, já hoje tive esta conversa e Faro cresceu muito nos últimos 10 anos, uh, o Algarve cresceu muito nos últimos 10 anos, uh, com estruturas uh, artísticas profissionais, uh, existem várias espalhadas pelo, pelo, pela região, um, e acho que isso teve que ver com um certo investimento que vem de cima, o um investimento político que tem que acompanhar os artistas, como é óbvio, como todos nós sabemos, e, e acho que houve um acompanhamento pode-se criticar aqui ou ali, mas acho que houve um acompanhamento melhor nos últimos 10 anos e eu senti essa evolução. O 365 Algar foi responsável por isso, as quatro edições que houve fomentou imensa criação na região, principalmente na época baixa, e agora de repente cortam-nos as vasas e deixa de existir, e acho que é, um, é estar a semear uma coisa que depois não tem prolongamento. As próprias câmaras, algumas, estão mais... Estou a, estou a apostar cada vez mais, porque veem que, que está a colher frutos, uh, a, a, não são todas, esse é o grande problema do Algarve, o Algarve ainda é muito extenso, nós falamos sempre, assim, a ser velha questão dizemos o Algarve, o Algarve tem 160 e tal quilómetros de extensão uh, sagres até a Vila Real de Santo António, e, e muitas câmaras não têm o mesmo tipo de política, depois é, é, é ter uma questão una à volta da região é muito complicado, e, mas há algumas câmaras que apostaram e acho que está-se a colher frutos, Faro é só um exemplo disso, Lagos um bocadinho, Portimão também um bocadinho, Lagoa, mas principalmente Faro está a colher esses frutos, E, e Faro, está numa efervescência uh, artística, Não, ao mesmo tempo está a acontecer o Festival Verão Azul, ao mesmo tempo está a acontecer o Festival de Internacional de Guitarra, está, estão a acontecer N coisas uh, e, e sente-se sente -se isso também nas pessoas. Há, muita, há, há cada vez mais essa aposta está a colher frutos porque não há só mais oferta para dormidas e para comidas que é o que normalmente se fala mas há também mais oferta cultural uh, os, as próprias estruturas têm os seus espaços e têm a programação regular desde a música à dança uh, ao teatro uh, isso deixa muito contente, mas há muito, há muito para trilhar, e isto para falar que, que a descentralização é fundamental, e haver estes polos, e haja cada vez mais pessoas que tenham vontade de desenvolver trabalhos fora do grande centro, que é Lisboa, e que tem uma oferta gigante, e que eu adoro, Lisboa, mas não é isso, acho que tem, tem, tem de haver pensamento sobre isso, para que também se dê importância a, a, às outras regiões a, e aos outros projetos artísticos, que não são menores só porque acontecem fora do grande centro. Eu vou terminar pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Uh, disseste que para os anos para, para os próximos anos? Para os tempos mais próximos. Eu acima de tudo espero que, que se mantenha esta efervescência uh, criadora, que está a acontecer agora muito devido ao, aos adiamentos, mas que ela continue de certa maneira, de uma forma... Uh, lúcida, mas uh, esta efervescência, esta vontade de, de criar e, e, e espicaçar o pensamento acho que, acho que se devia manter lá está, de forma saudável mas acho que se devia manter porque sinto que, que mesmo quem não pensava muito sobre a criação era só intérprete e não há mal nenhum nisso de repente começou a, a pensar mais o mundo, o que nos rodeia e acho que é para isso que cá andamos e, e, e acima de tudo é é desejar que corra bem a todos nós Bom, e que nos respeitem cima de tudo e que nos continuem a respeitar as altas patentes exatamente, então, muito obrigado foi um gosto falar contigo obrigado Pedro, obrigado eu, até já um grande abraço
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se não as pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb74. coffeepaste.com cb74. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar. coffeepaste.com apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!